0: 观众朋友，大家好，欢迎来到天亮十分之政论天下，我是张天亮。今天是2020年8月28号。今天呢，我想谈一下美国大选的问题啊，因为这次大选，我觉得是在人类历史上也应该说是最重要也是最危险的一次选举，啊，因为这个川普呢，他虽然具备有千千万万的优势，但是呢，他有一个重大的劣势啊，这个劣势一旦被民主党抓住的话，就可能毁掉这个选举，所以这个其实也是我觉得特别忧心的地方。呃，共和党大会在最后一天呢，川普做了一个非常长的演讲，长达70分钟啊，讲了一下他的政绩。呃，川普的这个政绩啊，我不想一一的去罗列啊，因为我觉得这个很多朋友可能也很熟悉。啊、呃，但是我想说，川普确实是改变了这个国际的秩序。啊、呃，不光是在美国，川普做了很多的事情，像减税呀、啊，像任命这个最高法院的两个大法官呢、啊、等等，在全世界范围之内的话，川普改变了这种国际秩序。啊，我们看到在中东这个地方哈，川普做了几件事儿。一个呢是把美国的这个大使馆驻以色列的大使馆迁到耶路撒冷，然后呢三天之前让这个阿联酋啊，这是一个阿拉伯穆斯林国家，跟以色列呢恢复了就是建立了正常的外交关系，这个是非常罕见的一个现象，大概是有二十五年就是没有出现过这种事情，就是中东和平进程等于是出现了重大的突破。然后呢，川普这个灭掉了这个伊斯兰国啊，然后呢，这个川普还。这个杀死了这个伊斯兰国的创始者巴格达迪，然后呢也干掉了伊朗的这个恐怖分子苏莱曼尼等等，就是川普整个在中东这个地方做了几件非常漂亮的事情啊，这个呢使得川普可以从中东这个地方抽出身来，然后呢集中更大的力量来对付中共啊，包括我们看到的这个中美贸易战呢，还有一些其他别的方面，在这个南中国海等等啊，川普做了很多很多的事情。那么，川普呢？呃，这些事情的话，其实都给他带来了很多的优势啊。包括在美国的国内，现在我们知道有很多的城市陷入混乱啊，包括这个黑命贵啊，包括这个安提法哈，他们在这个美国呢搞这个打砸抢，包括很多的这个左翼分子的话，要求这个美国把这个呃警察的这个经费这个要砍掉很多啊，像纽约的话，一下子砍掉十亿美元。所以呢，在很多地方现在是处在一种甚至是无政府的状态啊，这个政府啊，包括警察局都被那些暴徒所占领。这种情况的话，其实有正常的这种常识感的美国人的话是无法接受的啊。而且，川普曾经讲过一句话嘛，他说所有的美国犯罪率最高的城市啊，十个最危险的城市，全都是由民主党在乱啊，全都是民主党在管理。呃，其实呢，后来就有人曾经做过一个这个 fact check 啊，就是检查川普所说的是不是事实，发现不光是前十个城市，把美国犯罪率最高的前二十个城市都罗列出来的话，其中有十八个城市是民主党治下，就是管理的结果，然后还有两个城市的话，也不是共和党，是属于独立候选人，所以也就是说，实际上就是说，在共和党治下的话，它是不会出现这样的情况的。那么也就是说，当川普提出这种法律与秩序啊，包括就是我们在他的这个演讲中谈到他对美国的这样的爱啊，包括对神的这种敬畏啊，我觉得凡是有常识的美国人的话，他们真的就会投川普一票。这两天我们看到，其实民主党已经陷入了一个恐慌状态了，因为通常来说，一个大党啊，在召开了他的这个全国大会以后呢，呃，应该是他的支持率会飙升的啊，因为那是他们的一个舞台啊，把他们最好的一面展示给选民啊，然后通常来说的话会提升他们这个选举的气势啊，但是实际上。呃，经过了四天民主党的会议之后，拜登的这种呃支持率的话，没有不但没有这个上升，反而在下降。今天佐科比呃公布了一系列的民调啊，他说这个呃，川普现在啊，在这个黑人中的支持率达到了百分之三十七啊，这是一个不得了的数字。因为什么呢？因为黑人的话一直被认为是民主党的票仓啊，但是你要知道，在二零一六年啊，川普赢得这个美国大选嘛，二零一六年。当时只有百分之八的黑人投票给了川普，而今年既然达到了百分之三十六啊！所以就是川普在黑人中的支持率飙升了四点五倍。然后在这个西班牙裔啊，我们叫 Hispanic， 在这个族群中的话呢，在二零一六年的时候只有百分之二十九的人支持川普，今年的话也达到百分之三十七。然后在亚裔中的话，他的支持率达到百分之三十五。在民主党看来的话，少数族裔通常都是他们的票仓啊！当时那个。拜登不是讲过一句话吗？他说：“如果你要是没有投票给我，如果你是黑人的话啊，你没投票给我，你根本就不算是一个黑人啊。”就是他认为理所当然的是所有的黑人都应该投票给民主党，但是现在已经百分之三十六的黑人在支持川普，这个其实都是跟川普在几年来为这个为黑人做的政绩是有关系的，啊，包括把黑人的这个。就是失业率降到史上最低啊，包括就是那个少数族裔，包括妇女等等都降到最低，就是这个失业率。所以说，就是川普他是实实在,在在的成绩啊，赢得了这些人的信任。啊、呃，所以最近一段时间你会看到，就是美国的政治光谱啊，他是这样的，他呢大概有百分之呃三十几的人，好像是百分之三十一还是百分之三十三，应该是百分之三十一的人认为自己呢是民主党人啊，就注册为民主党人。就投票的时候要投按党派投票的，然后呢，百分之二十六的人是注册为共和党人，你这两加一块儿的话才只有百分之五十七，是吧？大多数的选民是百分之三十八的选民申声称他们是无党派人士啊，所以是无党派人士的话，就是他可能投这个党，他也可能投那个党，所以你会看到，其实为什么这一次民主党把拜登推出来作为一个候选人，就是因为他希望能够以一个温和的民主党的形象，就是 moderate Democrat。这种形象的话，来吸引这个中间选民的投票。因为如果你太极端的话，那基本上只有你这个党党派的这个这个这个基础选民啊，他叫 base 啊，就是属于基本盘，才会投你的票嘛。所以，拜登这一次之所以就是被推为候选人的话，就是因为他过去的这个历史展现的形象是一个，呃，就是温和的民主党的形象，但实际上不是啊，这个我们一会儿再讲。但是呢，就是我们就说。我们看到，实际上左右美国这个大选结果的话，是那百分之三十八的 Independent 啊，就是那些独立选民啊，无党派的选民，他们支持谁，大量的支持谁，谁就有可能，呃，这个就是被推到这个白宫里面去啊，被推上总统的宝座。但是实际上，无党派选民的话，他们通常是不怎么投票，就他们投票的意愿比较低，因为他觉得这个也行，那也行，无所谓，他就不去投票。然后呢，这个在这个党派政治里边哈，比如说我是一个共和党人哈，那么。如果共和党推出的候选人我不满意的话，那我也不去投票啊。比如说，这是二零一二年的时候推出那个罗姆尼啊，我对他就特别的不感冒啊，那我干脆就不去投票。当然，我也不会去投奥巴马，但是我也不投我这个本党的这个候选人。我是打个比方这样讲啊。所以说，实际上呢，在这个选举的过程中的话，中间选民如果他们投票意愿强的话，那就是非常关键的，就是他们这个族群的话如何投票是非常关键的。那么现在的话呢，就是我看到福克斯新闻今天有一个报道，说川普在中间选民中，就是这个 independent 啊，就是无党派的选民中，他的这个得票支持率的话呢，已经超过领先拜登达到十个百分点。所以你会看到共和党的话，对于川普是非常非常支持的，百分之九十、百分之九十一，甚至有的时候达到百分之九十二，共和党人他的基本盘都是支持川普的啊，就是属于非常忠诚的铁盘。然后呢，就是这个中间选民的话，川普领先拜登达到十个百分点。而且呢，在民主党这个这个基本盘里边，这个就是佐格比民调显示，也有百分之二十三的民主党人他们是支持川普的。所以你会看到，就整个这个看下来，就是连民主党基本盘的话，都有四分之一的人，将近四分之一的人支持川普。所以你看到民主党几乎是除了大败之外，是没有什么没有什么这个这个其他别的可能性的。所以这两天的话，你会看到两个新闻，一个新闻的话就是 Hillary Clinton 啊，就希拉里克林顿，他呢站出来给拜登一个建议，他说十一月三号就是今年大选投票当天晚上计票的当晚，他说无论计票的结果如何，告诉拜登千万不要认输，这是一个很奇怪的事情哈，因为作为像民主党这样一个大党，在没有投票，在没有出结果，有一个非常。就是说，如果是非常这个接近的这个情况下，好，你输了之后，你可以说我不认输，我再等一等，是吧？看看有没有什么其他别的选票还没有邮寄过来。但是呢，在还没有投票之前，希拉里就警告拜登，到那时候不要认输啊！也就是说，他几乎已经可以预见到，到十一月三号那天晚上，拜登的这个情况，选情是非常的危急啊！这个呢是其中的这个，我觉得是民主党觉得很恐慌的一个迹象。第二个迹象的话，应该是昨天，就是这个众议院的议长南希南希佩卢西，他呢就跟拜登讲，他说我建议你取消所有跟川普之间的辩论。这个事儿是一个特别让我们觉得不可思议的事情，因为从这个六十年代肯尼迪总统那个时候开始，就变成了美国总统大选的一个一个 convention。这个是很好理解，之前没有这个是很好理解的啊，因为之前你两个人辩论的话，选民也听不见呀、啊，是吧？因为没有电视嘛。等到有了电视，等到电视开始普及的时候，总统辩论就变成了一个大选中必做的一个动作，因为你需要面向电视，两个人互相之间陈述自己的政策，然后呢说服那些中间的选民来投你的票。而这一点的话，就是说哪一个人如果在辩论上表现不好的话，那么这个人基本上来说就会输掉大选。那么 Nancy Pelosi 的话就建议拜登千万不要跟川普辩论。当然，他讲一些冠冕堂皇的话啊，他说这个因为呃，川普的话他会这个就是撒出各种各样的谎啊，反正编了一一一通啊，就是意思就是他讲话有没有逻辑啊？你等于跟他辩论的话是把他放在跟你平等的地位了啊，你不要把他跟你放在平等地位，他不配跟你辩论啊，就跟拜登这样讲。这种说法我觉得是非常可笑的。如果拜登真的不辩论的话，就是如果他连面对川普的勇气都没有的话，如果他真的一旦被选为美国总统，面对世界上那么多的非常可怕的那些，这个这个独裁者们啊，这个那些非常强硬的独裁者，像什么金正恩呐、啊，像什么习近平啊之类的，包括这个那个伊伊朗啊，就是这些这些国家，俄罗斯啊等等，你拜登的话还能挺得起腰来吗？你连跟你自己的这个候选人的对手啊辩论的话，这种勇气都没有，是吧？但是的话，我们可以看出什么呢？就是。Nancy Pelosi 啊，佩洛西非常的担心，川普会把这个就是碾压啊，完美的碾压拜登啊，拜登会把这个辩论搞得非常的糟糕。因为我们之前已经说过哈，就是百分之三十八的人，就是六月底的时候就认为这个民调百分之三十八的人就认为拜登是老年痴呆啊，然后那个超过一半的人认为拜登根本就做不完第一年四个任期，所以在这个辩论的时候的话，以川普的那种精力啊，那种咄咄逼人的那种气势。包括他做那个主持人，锻炼成为一个名嘴，而拜登的话，经常是这个，他这个能力最糟糕的，这个就是没有办法激起选民对他的热情。所以说呢，就是如果真的辩论发生的话，那拜登真的可能是这一败涂地。而且就是你会发现什么问题，就是当你在辩论的时候，必须要向选民阐明你的政策，而其实民主党大会一直到民主党大会开完的时候，他们都不阐述自己的政策到底是什么。因为他们的政策是说不出口的啊，给大家加税，然后这个这个给警察的这个呃这个这个拨拨款减少是吧？然后这个放纵那些暴徒是吧？你这些话你没法讲了、啊、是吧？可是，在辩论的时候，你却不得不讲你到底是什么政策？哎，那实际上是让选民在两个候选人的政策走向之间挑嘛。所以呢，这就是我们看到民主党的恐慌。民主党的这种恐慌的话呢，其实也能够就是。看到这次大选的话，其实对于共和党来说的话是有很多优势，但是它也有一个劣势。我为什么把这个大选称为美国史上最重要的大选呢？因为它决定了整个世界未来的走向。我们多次曾经提到过啊，现在国际秩序是二战之后美国所主导的一种国际秩序，因为有美国在啊，所以说呢，这个世界没有出现特别大的乱子。呃，我们知道，如果这个世界上没有一个就是强有力的这个军事集团，像美国这样的一个军事集团镇在这里的话。那么那些具有野心的独裁者，他们就很有可能发动战争啊，就像是这个当时这个1990年的时候，萨达姆侯赛因这个领着这个伊拉克人去吞并了科威特一样啊，一定会变成一个以大欺小、一个弱肉强食的社会。我们知道，在中国历史上曾经有一段时间是春秋战国时期，是吧？当时中国大概是一百多个国家，春秋时期是一百多个国家，然后呢，经过了五百多年的战乱，最后统一于秦，就是没有一个。天下共主啊，没有一个大家都服气的一个人啊，他也没有强大的军事实力的时候，这个时候必然是处在一种诸侯争霸的时候，所以春秋战国就是那样一个局面啊，五百年的这个战乱。然后日本我们知道也有一个战国时代是吧？后来是因为这个丰臣，呃，就是这个家族的话，后来被这个德川家康这个家族给灭掉了啊，然后的话进入这个德川幕府时代，才结束了日本一百五十年的战国时期。那个时候日本战国时期也是小邦林立是吧？然后互相之间打来打去啊，那是在中国，是基本上是明朝中后期的时候，就当时的日本就处在这个战国时期。然后人类的两次世界大战都是在欧洲发生的，因为欧洲有很多国家嘛，有一些强大的国家的话，他就想去欺负那些弱小的国家，把他们吞并。呃，所以你会知道，就是丘吉尔当时在，应该是在这个二战以后，他有一个演说啊，他说当时英国总结英国四百年的外交政策。叫做大陆军事啊，所谓大陆军事的话，这个大陆指的是欧洲大陆，所谓军事的话就是 balance 啊，就是平衡的意思，就是英国不让欧洲出现一个特别强大的国家啊，因为这个国家它就有可能吞并其他别的小国。这个去统一欧洲，所以英国永远都是跟那些小的国家站在一起，反抗欧洲最强大的国家啊，像当时的拿破仑，像后来的希特勒，像后来当时的沙皇俄国等等，就是整个英国的话，永远是尽量保持大陆维持，就欧洲大陆维持一个平衡啊，不会出现太强大的国家去吞并其他别的国家。所以我们可以想象一下，如果这个世界上没有美国的话，像苏联、像前苏联、像中国如此之广大的领土是吧，众多的人口，而且。共产主义的话，它是一个充满野心啊、充满霸权的这样的一种意识形态，它一定会去吞并其他别的国家的。共产党国家的话，其实是这个，我觉得是这个历史人类历史上最具有侵略性的国家啊！因为什么呢？因为共产主义国家永远都认为其他的那些国家对他来说是一种威胁啊！因为什么呢？因为共产党国家呀，它是一个集权社会啊。所谓集权社会的话，它就是要控制人。控制人的话，他叫控制人，剥夺人的自由。我们知道这个人呢、啊，他有一种与生俱来的对自由的向往啊，就像是这个《独立宣言》里边讲啊，说这个人呢被上帝赋予了若干不可被剥夺的权利，其中包括生存权、自由权和追求幸福的权利。就是人他是与生俱来的向往自由的，哪怕就包括那些极权主义国家的领导人们，他们其实虽然在剥夺老百姓的自由，但是他其实自己心中的话也不希望被别人控制，也有一种对自由的向往。有人说你这么说有什么证据？证据很简单嘛，他把他自己的儿子、什么老婆、什么大奶、二奶都往美国送，往加拿大送，往这个欧洲跟澳洲送，为什么呀？就是因为那地方有自由嘛。他也知道自由是个好东西，只是不给中国人民而已嘛。所以呢，既然人天性中都有自由的话，那么当人一旦知道他的自由在一个自由社会里边，就是像欧美这样的社会中能够得到最大程度保护的时候，他们就会向往这样的制度。当他们向往这样制度的时候，对于独裁者来说的话，就是一种威胁。所以，共产党国家他永远认为自由社会的存在对他来说是一个威胁。那么，他有可能通过战争的方式，像越战呢，像韩战都是这样，一个就一个共产党国家希望吞并另外一个共产党国家，或者另外一个共产党的政，就是这个呃，一个共产党国家希望吞并一个非共产党的国家啊，或者是一个共产党政权希望吞并另外一个非共产党的政权，就是像越战跟韩战这样那么也有的时候的话，它进行的是一种意识形态的渗透
1: 。那么这种意
0: 识形态的渗透，我们在之前多次提到过了，就是像这个意大利共产党创始人葛兰西所提出的那个理论，就是体制内的长征。这个详细的我们不去讲它了，因为我们之前曾经提到过这个东西。它呢是通过在一个自由社会中钻它规则的漏洞，然后的话潜移默化的把人变成就是这种社会主义分子啊，就是这个相信社会主义。呃，这个其实他们做这个事儿啊，在二零一六年的时候就差点成功了啊，因为二零一六年的时候，我们知道当时的 Bernie Sanders 就是这个佛蒙特州的这个参议员来参选总统的时候，他明确的讲他自己就是一个社会主义者，而且他当时在年轻一代，就是这个二零零零年之后出生的这一代人里边得到了非常强有力的支持，所以桑德斯的话等于是把这个社会主义去污名化了啊，然后现在据说是。这个年轻一代中有一半以上的人的话，他们是支持社会主义的。然后呢，在二零一八年的时候，我们看到这个中期选举，结果呢，就是有很多的社会主义分子，他们就变成了，或者是那些极左分子啊，他们就这个变成了众议员啊。像这个 AOC 的话，就是非常典型的一个例子。所以说，这个二零一六年的时候，当时的这个左派啊，或者是民主党。他们认为，他们把美国变成一个社会主义国家几乎已经成功了啊！但是差一点，结果被川普把这个事儿给搅黄了。搅黄了之后的话，他们那种愤怒啊，就可想而知。包括现在媒体对川普的愤怒。你看这个社会主义国家啊，它有一个特别大的特点，就是它要想办法把这个国家变得非常的混乱，变得非常的贫穷。只有这样的话，他觉得他才能够把他的这个政权抓在手里。为什么呢？比如说在美国这样一个地方，哈，你会发现很奇怪一个现象，就是为什么这些民主党他们不谴责那些暴徒和那些打砸抢烧的人，那些那些这个 B L M 的人或者是 Anti f a 这些人，就是因为他们想把美国搞乱啊。我们看到，其实这个 B L M 也好或者 Anti f a 也好，他们跟共产党没有什么区别。八月十三号的时候，有一个报道啊，说这个一群在西雅图的那个抗议的，就是那些黑命贵啊，那个 Black Lives Matter， 就这些人，他们就跑到一个白人的社区里边去，然后跟那个白人说说你们现在就应该卷铺盖走人，然后把你们的房子无条件的就给我们啊，放弃你的房产，把你的房产给我们，这是一种什么思路？这就是一种打土豪分田地的思路，是吧？那就是典型的共产党的思路，要共产。然后的话呢，这个。民主党的话，他们还希望把这个社会搞得非常的乱啊，就是这个呃混水摸鱼啊。因为什么呢？就是当这一个地方这个社会非常混乱的时候，人呢就没有安全感。当你没有安全感的时候，你就不会去创造财富。为啥呢？因为我的很简单，我建一个工厂是吧？我说不定建了工厂，明天就被人烧了是吧？我说不定这个生产的一些产品，明天就被人一抢而光是吧？那这样的话，既然没有安全感，我建工厂干什么？当大家都不去建工厂，都不去建商店的时候，这个世界社会上就没有就业机会。没有就业机会的话，大家就穷，穷怎么办呢？穷就需要政府给发福利。所以，而民主党就是一个福利党啊，他就是给那些人，那什么非法移民呢、啊，什么黑人啊，没有工作的或者什么其他别的人，给他们发福利，想方设法给他们发福利。这样的话呢，他们穷，他们依赖福利，他们也就依赖民主党的政策。所以，这就是为什么民主党他想把美国社会搞乱，就是这个原因。所以现在的话呢，他们看到了一个机会，就是如果2020年他们能够上台的话，现在的候选人不是拜登吗？拜登其实他以一个温和的民主党人的形象出现，可是实际上的话，他是一个没有原则的人啊，他可以在非常微小的压力之下让步啊，他就完全被那些极左的人所控制住了啊。所以加上他选的那个副手贺锦丽啊，那又是一个就是极左分子啊，极左翼分子。那么如果拜登上台的话，我们就不说他能不能够对中共就是挺直腰杆的问题啊。当然，我们之前说过他跟中共之间那些私下的交易，呃，包括这个贺锦丽跟中共之间那些这个就是就是对中共的那种暧昧的态度，我们不去讲这些事儿。就包就凭他们一点，就他们上台一定会把美国搞乱。当他们把美国搞乱的时候，这个世界上也就失去了一个能够维系国际秩序的力量。那么在这种情况下的话，在没有制约的情况下，中共也好或者其他别的那些。独裁国家的话，他们就更容易向外扩张化，把这个世界变得更加的动荡。所以我想说什么呢？我想说，这次大选的话，我觉得它是非常重要的一个大选，它决定了美国未来的走向。而那些民主党的候选人的话，我觉得他们是，一直在想法、想法撕裂这个社会啊。当你把这个社会撕裂的时候，这个把这个人按照身份啊、按照种族、按照肤色、按照性取向等等划分成一个一个不同的族群的时候。让他们互相之间的斗争，就是在制造这样的混乱。其实啊，我觉得有人可能想啊，说这个民主党的话，他想制造混乱就能制造得出来吗？他能啊？一个很重要的方法就是要让人放弃基本的善恶判断啊，就是让人背离神。这一次，川普在演讲的时候，昨天提到啊，说这个民主党开这个 DNC 大会的时候啊，就是这个民主党全国大会的时候。在这个向国旗宣誓效忠的时候啊，美国它有一个固定的效忠的誓词啊，就是向国家表示忠诚的誓词。其中就是说我向美国的国旗和它所代表的共和国体表示忠诚。然后的话说，美国是 One Nation Under God, Indivisible with Liberty and Justice for All。意思就是说，美国是一个国家，在神之下。呃，然后呢，这个。是不可分割的一个统一国家啊，然后呢，每一个人都享有自由和公正。民主党在读这个誓词的时候，去掉了两个字啊，这两个字就是 under God 啊，就是在神之下。就是民主党的话，它是就是现在已经是在很多场合的话，已经开始反神啊，就包括我们看到那个黑命贵啊，就是这些呃社会主义分子啊，他他们去烧教堂，然后不让人进教堂去祈祷等等，就是他们就都是做这样这种事情。当人背离了神的时候。就无所谓对错了啊？什么叫对？什么叫错呀？是吧？你你说对，你说这么对，我还觉得那么对呢。当大家没有一个共同的善恶标准，没有一个对错标准的时候，没有一个是非标准的时候，大家就失去了任何讨论的可能。因为你认为这么做对，我就认为这么做做对，所以没有人能够去说服对方，就是认可自己。所以这就是在二零一六年之后，你看美国它变成一个极度撕裂的社会，就是因为大家已经失去了在。基本道德价值上的一个判断啊，或者是一个共识。这个也就是民主党现在在极力所做的。所以，民主党如果真的上台的话，他会败坏人的道德啊，他会把美国社会搞乱，让美国失去这个领导力，然后的话让这个整个世界陷入混乱，然后的话他们会向中共妥协。所以说，我想为什么说这次大选的话它非常重要？那就是如果你真的是爱自由啊，爱中国或者是爱美国，如果你爱中国的话，你也应该希望川普能够当选，因为他只有他才能够跟。中共这样就是这个面对面硬碰硬的这样去较量，然后的话把自由带给中国人民。所以，如果你真的爱中国的话，千万不要听有些人讲说我们可以投票给民主党，说民主党对中共也是很厉害的啊，也是很强硬的，绝不会是这样啊。所以，如果你是一个热爱中国的人啊，如果你爱中国那片土地，爱他的文化，爱他的人民，你也应该把票投给共和党。如果你是爱美国、爱法律与秩序，或者是爱自由、爱繁荣的话，那你也应该把票投给这个共和党。这就是我讲为什么说川普，我觉得他有很多的优势，但是他有一个劣势，什么劣势呢？就是担心，我们非常担心，非常非常担心的，就是民主党会作弊啊，就是他通过这种邮寄选票的方式，然后他把有可能投票给共和党的那些选票丢掉。那这种情况下的话，我觉得共和党才有可能失去大选。所以我想。如果你那个地方到十一月三号投票的时候，那个投票站如果开了的话，你就不要去邮寄你的选票，一定亲自把选票送到投票站去啊，送到那个机器里边去，啊，这样的话能够尽量减少这个左派作弊的可能，呃，这就是我想今天想跟大家这个说的哈，因为过去我们讲这个实施政治的时候，很少讲美国的政治，讲的特别多啊，因为这个。美国在过去的几十年中一直对中国是一种绥靖政策啊，对中共是一种绥靖政策，所以说它就没有什么特别大的新闻。这段时间我们讲很多关于美国的事儿，它也是从中美关系这个角度来讲。但是今天我想说的是美国大选啊，因为它确实对中国未来的走向有着非常深远的影响。好了，那么今天的节目呢，我们就说这么多了。如果您要是对我们谈的内容感兴趣的话，欢迎您订阅和传播这个频道。我们下次节目再见。